1: Jean-Charles Lajoie. exprimez-vous, exprimez votre talent. Ça passe le test. Magnifique.
0: Jean-Charles Lajoie.
1: Et c'est la première chronique de l'année avec Jean-Charles Lajoie. Salut Jean-Charles. <rire> Et elle commence en retard par ma propre faute. Euh, disons que j'avais un appel important. On va dire ça comme ça. OK, ben on est en... Comment vas-tu, mon cher? Ça va, ça va très bien. Toi, je te souhaite bonne année. Bonne année à toi aussi. Tu nous as bien fait rire, euh, Mados et moi, ce matin avec ton moine tibétain <rire> enrêté par le chat. Oui, salut, bonjour. Oui. Moine
0: qui essaie de faire une prière de cinq heures, mais qui en est, qui en est incapable. Hey, Jean-Charles, -Jean est-ce que je peux te souhaiter? En fait, j'ai deux souhaits pour toi pour la nouvelle okay. année. Okay. Euh, la santé, évidemment. Oui. Et euh, des séries, là. Je pense que c'est ce qu'on ce qu peut te souhaiter. Cette... Et même de longues ben, séries, mais
1: là, c'est peut-être ouais. un peu trop,
0: mais des non, non, séries oui. puis la santé. Égale.
1: Alors, tu me souhaites des séries pour qui? Les alouettes, la... Ou le <rire> non, canadien? Mais pour le canadien. On okay, mais ça n'arrivera pas ça. <rire> ok t'es déjà t'es déjà lâché ah, ben prise. Oui, ben, je, En fait j'ai j'ai jamais j'ai jamais eu de prise d'emprise sur okay, une place okay. en série éliminatoire, élim, éliminatoire pour le canadien cette année. C'est pas dans le. Pour moi ce n'est pas dans les schémas cette saison. Il était clair que dans l'est. Euh, avec l'amélioration substantielle de plusieurs équipes comparativement à l'amélioration beaucoup plus euh, latente du Canadien que Montréal n'allait pas réussir. Non seulement n'allait pas réussir à réétablir les standards de 96 points de l'an dernier, mais n'allait pas réussir encore une fois à se tailler une place en série éliminatoire. On est loin de, de la calcul à stress. C'est mathématiquement encore très plausible, très possible, mais euh, ça va être en même temps très difficile. Bon, on sait que ce soir, il euh, y a
0: quand même du nouveau euh, dans, dans l'équipe. Penses-tu
1: qu'il oui. euh, va
0: se passer quelque chose ou
1: finalement pas grand-chose? Ben, ce qui va se passer ce soir, c'est a Kovalchuk, qui faisait des ronds sur le lac depuis plus de deux mois maintenant... Euh, parce qu'il ne jouait plus avec une équipe régulière de la Ligue nationale, fait son entrée sur le premier trio du Canadien. Comme c'est un gars qui prend un soin jaloux de sa condition physique, comme c'est un naturel et que même à 50 de ses capacités à 36 ans usées comme il l'est actuellement, il est encore bien meilleur que la majeure partie des attaquants qui résident sur l'alignement actuel en raison des blessures qui perdurent à Gallagher, Armia, Drouin et Biron. Eh bien, les chances sont excellentes euh, de le voir marquer un but ce soir et soulever le Centre belle en le faisant. Moi, je ne serais pas surpris du tout que le Canadien l'emporte, que Kovalchuk obtienne la première étoile euh, et qu'on fasse du millage avec ça. Parce que tout est affaire de marketing, de relations publiques, de comment on va maintenir le mur en place. Vince, le Canadien vient de perdre cinq matchs oui. de suite, encore une fois, contre cinq adversaires directs, des adversaires frontaux, dans la lutte pour une place en série éliminatoire. Deux de ces cinq défaites sont contre le Lightning de Tampa Bay, une autre contre les Panthers de la Floride, une autre contre les Penguins de Pittsburgh et la pire des cinq, la défaite du 31 décembre par la marque de 3-1 contre les Hurricanes de la Caroline, alors qu'on a salué... L'excellence du travail de Charlie Lindgren devant le hey. filet. Excuse-moi, ça, c'était le match le plus important de la saison du Canadien contre les Panthères, contre les Hurricanes de la Caroline. Parce que quand tu t'attardes au classement, tu te dis, « Caroline, tu n'as pas le droit de perdre contre ça. Voilà l'équipe qui t'a devancé par deux maigres points l'an dernier au classement pour entrer en série. Et si ça se passe comme prévu, il pourrait le refaire encore cette année. » L'équipe avait s'était reposée. Vrai que Price n'avait pas été bon contre le Lightning et contre les Panthers dans un deux-matchs en 24 heures. C'est pas une raison pour ne pas le ramener deux jours plus tard. Et bien que Lindgren ait fait le travail, le Canadien a perdu le match, et c'était quand même le match de l'année. Alors expliquez-moi comment le gardien à 10,5 millions a pu ne pas être devant le filet pour le match de l'année en Caroline. Le dernier match de 2019. Alors, cinq défaites de suite, mais on n'en parle pas. On n'en parle pas parce que on a le 17 d'Ilya Kovalchuk dans le bleu, le blanc et le rouge et ça ça excite la plebe. Ça, ça nous excite... déconcentre un peu. Ah ben c'est fou, tout le monde est énervé est... là, euh... je te le dis. Les chandails sont déjà dans les kiosques souvenirs. Il y en a encore un ce soir et tout le monde repart à frime. On <rire> ouais. va participer aux séries éliminatoires. Est-ce qu'on va pas? quand
0: même tout faire pour qu'il marque là? On va dire OK, faut que tu fais juste des passes à palette. Euh...
1: Ben, il joue ah, il a... sur le premier trio. Il va jouer sur une des deux vagues de l'avantage numérique. Alors, Claude Julien le mettre dans des conditions gagnantes. Claude Julien est un peu pris avec lui-même là-dedans, là, Vince, parce que on sait que c'est un gars qui a la fâcheuse habitude à condamner euh, plus bruyamment les erreurs des jeunes joueurs que les erreurs des vétérans. Mais là, il y a un vétéran de 36 ans dans les mains. Fait que, à lui de le ouais. faire jouer. là, Parce que Claude Julien peut faire très, très bien paraître ou très, très mal paraître son directeur général dans l'acquisition d'Elia Kovalchuk. Ça se peut qu'il le masse lui-même à l'antiflogistine dans les, ben, les périodes. Là. En, en tout cas, en attendant que les blessés reviennent, il n'y a pas de doute. La vraie ouais. réponse, on va l'avoir quand les blessés vont revenir. Parce que là, Claude Julien, s'il ne joue pas Kovalchuk, il ne fera pas mal paraître le directeur général. Il va continuer de se faire mal paraître lui-même. Et c'est lui qui va être tenu responsable de l'échec Kovalchuk. Mais quand les blessés vont être de retour... Qu'est-ce qu'il va faire de Kovalchuk? Si Kovalchuk connaît du succès là, à court terme, quand les blessés vont être de retour, Gallagher et notamment euh, Jonathan Drouin, Yoel Armia. Biron, c'est moins grave, mais les trois autres, là, c'est trois attaquants du top six du Canadien. Quand ces trois-là vont être de retour, tu vas faire quoi avec Kovalchuk? Ça va être là la vraie réponse. Là. Euh? Alors, si le Canadien continue de perdre une majorité de matchs, ça aurait été toute une acquisition, parce que c'est une acquisition qui va permettre, à la date limite des transactions, de monnayer au plus fort prix Thomas Tatar, qui a une bonne valeur et qui a déjà rapporté un choix de 1, un choix de 2 et un choix de 3 dans une transaction. L'envoyant des Red Wings de Détroit aux Golden Knights de Vegas il y a bientôt trois ans. Alors Marc Bergevin peut très bien jouer ses cartes à la date limite. Quant à des échanges impliquant Carey Price et Shea Weber, attendons à la saison prochaine. Il sera pas trop tard et leur valeur n'aura pas périclité par rapport à ce qu'elle est actuellement.
0: Jean-Charles, faut parler un peu de NFL parce que c'est passé quand même euh, dans ouais. les derniers jours un paquet d'affaires. Par où tu
1: commences? Alors, c'était le week-end des cartes sauvages. Traduction euh, euh, <rire> de librement inspirée des wild cards du wild card week Quatre matchs et ça fait longtemps que j'ai pas vu un week-end des cartes sauvages aussi haletant, aussi excitant, mon cher Vince. D'ailleurs, est-ce que Mario était en vacances prévu ou bien s'il est simplement <rire> est... déprimé de la sortie des Eagles? Il a un peu, je pense un peu des deux. Je pense qu'il est content ben d'être ben en aille, vacances. Je pas, ben. souhaitais me payer sa tête ce soir. <rire> honnêtement, ben, les À mon Eagles avis, qui tu ont... vas être capable lundi prochain, on va s'en souvenir. Ben parce qu'ils ont favorisé Carson Wentz au détriment de Nick Foles. C'est une décision défendable, mais Carson Wentz visiblement est incapable de mener à bon port une équipe dans les matchs importants. Il est tout le temps blessé dans ces circonstances-là. Il a été blessé, il a quitté le match après neuf minutes au premier quart hier. C'est pas de sa faute, le pauvre Yard, mais des fois c'est act of God, le coup du sort et c'est arrivé encore aux Eagles hier, sauf que qu'elle ne fut pas mais surprise. Écoute, j'étais à genoux dans mes bas. J'ai dit c'était pourtant un si beau week-end et voici quand Josh McCown, 40 ans, qu'il y a deux mois à peine coachait du high school football en vendant de l'assurance de dommages en Caroline du Sud. Écoute, et là c'est lui qui devient le corps arrière et l'espoir des Eagles de Philadelphie pour battre les Seahawks de Seattle. Et là, je comprends pas quand je te parle de ce match-là. Ça a été le plus plat des quatre et celui qui m'excitait le moins et de loin. Mais victoire des Seahawks qui avance au prochain tour. Et ce que je retiens, c'est qu'à la confrérie des quadragénaires, McCown qui sort, c'est pas surprenant, mais Tom Brady mm. et Drew Brees qui sont éliminés dans le premier week-end, ça, je trouve ça dommage. Ça me peine un brin. Ça n'a pas fait de quand... ouais, peine à tout, à, à tout le monde quand même. Moi. Non, non. Ouais, non surtout dans le cas de Brady, évidemment, <rire> oui, qui, est le, qui est le meilleur joueur haï de l'histoire de cette Ligue-là mais qui demeure le meilleur joueur de l'histoire de cette Ligue-là. Et à ceux qui s'imaginent qu'il a disputé son dernier match, il va revenir vous hanter. Probablement pas avec les Patriots, peut-être avec les Cowboys de Dallas, plus raisonnablement et possiblement dans sa Californie natale avec les Chargers transit de San Diego maintenant à Los Angeles. Et quelle aventure ce serait là-bas. Brady ne terminera pas sa carrière sur une interception retournée pour un majeur. Ça n'arrivera pas. Et ceux qui ont vraiment regardé Match des Patriots, il n'est pas à blâmer pour la défaite des siens. Là. Il était tout simplement mal supporté mmh. par des éléments manquants autour de lui au cours aussi, de, euh, du match de samedi. C'est du sport, hein, puis on peut pas toujours gagner. Quand ben même non. un peu de. Non, non, puis écoute, il a quand même remporté six Super Bowls. Personne ouais. ne peut dire mieux euh. dans l'histoire de cette ligue.
0: Jean-Charles, en une minute, il faut revenir sur les alouettes quand même, qui là, bon, le dossier euh, réglé, ouais. je vois que ça fait peut-être pas plaisir à tout le monde qui va posséder les
1: alouettes. T en penses quoi? – Bien, honnêtement, euh, deux propriétaires unilingues anglophones, deux Ontariens qui ont fait fortune dans le domaine de l'acier. Bon, euh, la bonne nouvelle, c'est que les Alouettes ne sont plus sous l'égide de la Ligue canadienne de football. Mais c'est-tu vraiment une bonne nouvelle, considérant que l'équipe s'est replacée sous l'égide de la Ligue canadienne par rapport à la faiblesse de ses propriétaires, Wattenhall, père et fils? Alors, on n'a pas de garantie sur la qualité de ces gars-là. On les connaît très peu. Mais on sait que ce sont deux hommes d'affaires sérieux, crédibles, qui ont réussi. Toutefois, lorsqu'on dit et qu'on explique le congédiment de Patrick Boivin par le fait qu'on désire se rapprocher de la communauté d'affaires et des partisans, Patrick Boivin avait réussi l'impensable, soit se rapprocher de la communauté d'affaires et surtout des partisans, au cours des derniers mois de la saison qui vient de se terminer. Là, on nomme deux propriétaires ontariens, alors qu'il y avait des propriétaires québécois, euh, francophones ou anglophones, qui étaient intéressés à acheter l'équipe. On comprend mieux pourquoi Bovin est parti. Les deux propriétaires qui étaient en lutte avec Cambridge, euh, Claridge que disent, pas Cambridge, mais Claridge euh, et Pierre Boivin ne pouvait toujours bien pas garder le fils de Pierre, c'est-à-dire Patrick, à la présidence de l'équipe. Fait que Ça, c'est correct. Là, t'sais. Puis je souhaite le meilleur à Patrick Boivin, qui a vraiment finalement gagné ses lettres de noblesse après un début de mandat houleux à la présidence des Alouettes. Maintenant, qui sera nommé président de l'équipe et qui sera nommé directeur général? Ça, c'est la clé de l'énigme. Parce qu'il va falloir qu'on ramène le fait francophone dans cette équipe. Ce matin-là, ça n'a pas de bon sens. Et si c'est vrai que ça fait trois semaines que les deux gars savaient qu'ils allaient acheter cette équipe-là. Y a t -il moyen de te faire écrire un petit laïus francophone? Le seul mot français qui a été prononcé ce matin dans le point de presse, c'est « bonjour ». Et ça, pour moi, c'est inacceptable. C'est inacceptable.
0: Ben Jean-Charles, un grand plaisir. On se reparle demain, même heure
1: avec peut-être un peu plus tôt. Euh, oui, idéalement. <rire> <ça, rire> Salut,
0: Salut Jean-Charles. Euh, on s'arrête dans quelques instants parce que l'actualité a été dominée pour une enfin par les nouvelles culturelles. On en parle avec Vanessa Retour.